0: Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un petit épisode, petit vraiment, pas trop long j'espère. Enfin je dis ça mais j'ai déjà commencé à l'enregistrer tout à l'heure. Or mon copain m'a appelé en plein milieu et du coup j'ai perdu ce que j'étais en train de raconter donc je recommence. Mais c'est un mal pour un bien parce que je me perdais vraiment dans ce que je racontais, parce que j'avais fait aucune trame. Et je pensais que j'avais pas besoin de faire une trame mais en fait vu que c'est le racontage d'une histoire et d'une anecdote entre guillemets, euh, je me perds dans tout ce que je dis, je donne des détails beaucoup trop à l'avance pour un truc qui arrive après, enfin bref, n'importe quoi. Donc là j'ai fait une petite trame, j'ai marqué les points de quoi je devais vous parler. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon histoire avec le permis de conduire, la conduite en règle générale, de quand j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui, maintenant que j'ai le permis depuis 5 mois. Voilà J'espère que cet épisode va vous plaire. Je le fais surtout pour motiver les troupes, là, de parmi ceux qui, qui sont toujours pas motivés à passer le code ou le permis. Alors, je parle vraiment de motivation. Parce qu'il y a des gens qui peuvent juste pas se permettre de s'inscrire au code ou au permis pour x ou y raisons, parfois des raisons financières, etc. Là, je parle vraiment de ceux qui ont les moyens de s'inscrire au code et qui ne le font pas juste parce qu'ils ont la flemme ou parce qu'ils se disent que, non, c'est pas grave, mes potes, s'ils ont le permis, euh, ils me ramèneront où je veux. Sauf que ça, c'est pas cool. Je connais des gens qui se reposent sur... Euh, le permis de leurs pote et qui, du coup, ne sont toujours pas inscrits au, au code, au permis, alors qu'ils ont 19 ans, qu'ils ont totalement les moyens de le faire, mais que ils le font pas juste par flemme, mais juste parce qu'ils comptent sur les amis. Mais ça, ça se fait pas, les gars. Donc, si vous êtes ce genre de personne, arrêtez, prenez vos fesses, allez poser vos cu votre cul là sur une chaise d'auto-école et puis, euh, ce sera aussi bien. I promise. So... Voilà, j'espère que cette petite épisode va pouvoir vous motiver un petit peu et je vous laisse avec la suite. Petit disclaimer avant de commencer qui n'a rien à voir avec euh, l'épisode en lui-même. Si vous entendez des petits grésiments dans le micro parfois, je suis vraiment désolée mais j'ai toujours pas mis le budget. Là je crois que je vais faire mes petites recherches de micro cet après-midi pour en acheter un bien, vu que je vois que je suis plus régulière dans le podcast, ça me dérange pas. Après au bout d'un an, il serait peut-être temps d'ailleurs d'investir, mais là j'enregistre avec un micro action et il est très très bien, il fait le taf mais il y a quelques moments où il y a des petits grésiments et si je coupe à chaque fois qu'il y a un grésillement, bah je, je coupe tout l'épisode quoi donc je suis vraiment désolée. Alors mon histoire commence en juillet 2020 donc il y a trois euh, ans tout pile et je crois que c'est vraiment tout pile parce que là quand j'enregistre on est le 5 juillet donc je crois que c'était vraiment il y a 3 ans tout pile. J'ai dû m'inscrire le 2 ou 5 juillet, un truc comme ça. Donc j'avais 16 ans, c'était euh, la période du Covid. Euh, J'étais en seconde. Je me suis fait inscrire à l'auto-école par mes parents parce que ça tardait, ça tardait, ça tardait. Ma soeur s'est inscrite à l'auto-école à, à 15 ans pour son anniversaire et moi je ne voulais pas parce que j'ai toujours eu cette phobie de la conduite, de la voiture. Euh, j'ai la phobie des camions, voilà, j'ai très très peur des camions, des insertions d'autoroute et tout. Euh, ça me fait peur pour moi, c'est vraiment des monstres. Genre euh, un camion pour moi, c'est pas quelque chose de contrôlé. J'ai l'impression qu'il y a personne à l'intérieur qui contrôle et que c'est juste un monstre. Je, oui, c'est, très grave de penser ça à 19 ans, mais j'ai très, très peur des camions. Donc moi, ça a toujours été ma phobie. Et en règle générale, je suis quelqu'un qui, quand elle n'est pas en sécurité à 100%, ça va pas. Ça va pas. Je suis parano sur tout, donc euh, bah, forcément en voiture c'est compliqué. Je fais attention à, au moindres détail. Donc du coup, je ne voulais pas m'inscrire à auto-école parce que je me disais tant que je suis pas inscrite, je n'ai pas ce problème là. Voilà. Donc au final je me suis fait inscrire à 16 ans parce que mes parents m'ont dit bon là ça commence à tarder un peu et tu seras bien contente le jour où tu auras le permis. Retenez bien cette phrase parce que moi j'étais là en mode de toute façon même le jour où j'aurai le permis je veux pas de voiture, je veux pas conduire, c'est mort, c'est hors de question. Du coup je me fais inscrire à 16 ans, ça on a compris, dans une auto-école de quartier, enfin de quartier, j'habite pas dans une street, dans une cité tu vois mais genre quand je dis auto-école de quartier c'est que c'est une auto-école que vous pouvez pas retrouver à tous les coins de rue, enfin c'est pas une chaîne ni rien genre c'est pas une auto-école du genre Stitch ou Ornicard ou un truc comme ça c'est pas un truc en ligne non plus, c'est vraiment une auto-école dans laquelle tu vas poser tes fesses avec un boîtier pour faire les trucs, enfin tu sais genre les trucs à l'ancienne quand ça existait pas encore ces plateformes là, donc moi je vais dans une vraie auto-école je vais aller à l'auto-école de temps en temps mais vraiment pas souvent. Donc il faut savoir qu'en parallèle d'aller du... à l'auto-école pour faire du code, j'y allais, enfin euh, je le faisais aussi sur internet, mais c'est vrai que mes parents préféraient plus la méthode « tu vas à l'auto-école » parce que quand je suis à l'auto-école, ils savent que je fais du code. Tandis que quand je dis « je fais du code dans ma chambre », ben en vrai, euh, j'en faisais pas vraiment, quoi. Genre, on me disait euh, « fais deux séries aujourd'hui ». J'étais en mode « oui, oui, j'ai oui, oui, fait mes deux séries ». Mais en fait, j'ai pas du tout fait deux séries, j'en ai même pas fait une seule, tu vois. Ce qui fait que je vais... Euh... Bah l'auto-école de temps en temps j'en fais un petit peu sur internet mais en même temps je vais pas souvent à l'auto-école non plus parce que j'ai pas de moyens de transport pour y aller et elle était pas dans ma ville donc pour y aller à pied c'était vraiment très très long et pas forcément très... Euh... c'était un peu dangereux en vrai d'aller là-bas à pied j'avoue. Euh, du coup j'y vais pas régulièrement non plus pendant l'été, j'en fais pas non plus beaucoup sur internet parce que bah, j'ai grave la flemme et c'est hyper long en plus les séries. Parce que je suis hyper nulle, donc je fais pas les bons scores et tout, donc je suis trop nulle, donc c'est trop long. Genre que ce soit sur internet ou que ce soit à l'auto-école en, en elle-même, je faisais genre du ma maximum 27 en fait. Et ça, ça a duré pendant des mois, je me suis fait inscrire en juillet et je faisais du 27 jusqu'à euh, <rire> jusqu ce que je passe le code euh, l'année d'après. Et après je suis retournée au lycée, donc pas vraiment beaucoup de temps pour y aller. Donc euh, de septembre à... Bah, l'été même d'après, même l'été qui a suivi, je suis allée à l'auto-école peut-être cinq fois, j'en faisais quasiment pas sur internet non plus, enfin vraiment pendant un an, euh, j'allais au code de temps en temps mais vraiment en traînant les pieds quoi, des fois j'y allais le mercredi après pendant une heure mais euh, c'était l'heure la plus longue de ma journée, vraiment c'était chiant, je, je ne voulais pas y aller vraiment. Et ensuite mon père m'a inscrite au code début octobre 2021, donc euh, un peu plus d'un an un peu beaucoup, même plus qu'un an, après avoir commencé le code, après m'être inscrite. Et donc en fait, lui m'inscrit au code pour me mettre un peu la pression, parce que là, ça fait un an et demi que je suis inscrite au code. J'ai... Bah, en octobre 2021, je rentrais en terminale. Ça va faire deux ans déjà, waouh Mais oui, c'est ça, je... Bah oui, c'était ma rentrée en terminale. Donc j'étais en terminale, et j'étais inscrite depuis la seconde. Ouais, j'avoue que vu comme ça, ça fait vraiment un bout, quand même. Quand j'étais en terminale, du coup, il m'a dit, bah écoute, là qui a 17 ans, euh, l'année prochaine euh, c'est 18 ans, euh, il faut peut-être te bouger les fesses hein, en fait. Du coup il m'inscrit pour me mettre la pression, sauf que ce qu'il faut savoir c'est qu'avec mon forfait avec l'auto-école, normalement j'avais euh, une inscription au permis euh, gratuite entre guillemets, genre comprise dans le prix, mais le problème c'est que mon auto-école n'a pas voulu m'inscrire pour passer le code à ce moment-là, parce que je faisais des scores trop bas. Genre quand j'allais là-bas, je faisais du 21, 22. Fin, sachant qu'il faut avoir 35 pour passer le permis, c'était clairement pas possible. Et donc moi, j'étais pas prête à aller passer le, le code début octobre. Donc mon père m'inscrit, euh, il me prévient bien sûr la semaine d'avant. Je le passe donc une première fois et je le loupe. Parce que je l'ai à... Enfin non, du coup, je l'ai pas, mais je le passe et je l'ai à... Non, je l'ai pas, Lola, tu ne l'as pas eu. Arrête de te mettre ça en tête. Je le passe à 33. Donc je fais 33, il faut 35 pour y aller. Donc je me dis, bon, déjà, c'est déjà plus que tout ce que j'ai fait dans ma vie en un an et demi de code. Je n'ai jamais fait 33, donc ça va, c'est plutôt bien. » Et euh, donc je sors, je me dis, oulala oh là, là je vais me faire engueuler par mon père et tout, au final il me dit rien, il me dit, bah écoute, je te réinscris pour la semaine prochaine, comme ça, ça tarde pas trop. Alors que moi, j'étais là en mode, bah, je l'ai loupé une fois, bah, je le repasserai dans deux mois, t'inquiète. Pas du tout, mon père, pas le temps, il me réinscrit la semaine d'après, je me dis, écoute, si je l'ai pas eu cette semaine, je l'aurai pas plus la semaine prochaine. Donc avant d'aller faire ce deuxième passage, je refais des... Des séries de codes, genre j'en fais plein, j'en fais au moins deux par jour et tout. Je relis bien mon livret de codes avant d'y aller. C'est le truc vraiment inutile parce que ça, j'avais un livret de codes. Donc avec toutes les règles, avec les panneaux et tout, je ne l'ai jamais lu, sauf le jour où j'ai passé mon code pour la deuxième fois, du coup. Et au final, je l'ai eu cette deuxième fois, à 36. Le monsieur a dit à mon père que je l'avais eu avant que moi je le sache. Donc c'est mon père qui me l'a dit, qui m'a tendu le papier en mode félicitations. J'étais trop contente, j'avais l'impression d'avoir réussi mon bac pour la deuxième fois. Enfin, trop contente. Bah non, pas pour la deuxième fois, puisque j'avais pas encore eu le bac à ce moment-là bête. Bref, mais du coup euh, pour dire genre je je, en fait, je pense pas que ce soit une euh, comment on dit une, euh, un mythe, je pense pas que ce soit un mythe le fait que l'examen est un peu plus facile que les séries que vous faites en auto-école ou sur les sites internet parce que j'avais vraiment des questions assez bateaux. Moi j'avais trop peur de tomber sur les questions avec euh, l'acuité visuelle en mode euh, il faut combien sur les lunettes maximum pouvoir porter des lentilles ou des trucs comme ça parce que ça c'est vraiment les questions avec des chiffres, c'est vraiment les trucs que je ne savais pas répondre. Et du coup, j'ai eu mon code donc bah, mi-octobre, on va dire, à peu près, parce que je n'ai plus les dates exactes. Et j'ai commencé les conduites directes, donc en novembre 2021. Je me rappelle même du jour exact, c'était le 6 novembre. Je me rappelle même de comment j'étais habillée. J'avais un jean noir avec des Air Force. Je portais un sweat gris Carhartt, ça c'est sûr. Et du coup, j'y suis allée, c'était un matin, il était 9h30, j'étais au bout de ma vie, vraiment j'étais trop stressée. Euh, en fait, moi je pensais qu'elle allait me donner, euh, me dire, écoute, tu t'installes et tu prends tout en main. Voilà, je savais qu'elle avait les doubles pédales à côté, donc euh, qu'elle allait pouvoir m'arrêter si je faisais une bêtise et tout, mais moi j'étais persuadée que le premier jour de, de conduite, elle allait me donner euh, le volant, les pédales et la boîte de vitesse, et j'étais pas prête à ça. Enfin moi, euh, ma soeur, elle m'avait déjà montré une dizaine de fois euh, où est l'embrayage, où est l'accélérateur, où est le frein, mais je ne, retenais, euh, je ne retenais jamais quoi était quoi, parce que c'est très compliqué tant que c'est pas toi derrière le volant de retenir euh, quel pédale se trouve où je trouve. Et en fait au final... Euh, elle m'a grave rassurée dès que je suis rentrée dans la voiture. Elle m'a dit, écoute, aujourd'hui, je te donne juste le volant pour ta première heure. Tu ne tiens que le volant. Tu ne fais que ça. Donc, elle, elle s'est occupée de la boîte de vitesse et des pédales et tout. Et moi, j'avais que le volant à tenir. La deuxième heure de conduite, elle m'a donné le volant plus la boîte de vitesse et elle s'occupait euh, des pédales. Et la troisième heure, elle m'a donné les trois en étant à côté. De toute façon, toujours euh, supervisé, genre en mode... Euh, ils sont toujours à côté de toi pour ralentir si jamais tu vas trop vite ou si tu fais telle bêtise. Ou ça, c'est vraiment rassurant en vrai. Et j'avais trop peur au début, mais finalement, euh, à force de conduire... Euh, ça m'a grave rassurée, en fait j'ai conduit avec deux personnes, mes premières heures je les ai faites avec une femme et toutes mes autres heures après je crois qu'au bout de la quatrième ou cinquième heure j'ai commencé à conduire avec un homme et ça se passait trop bien à chaque fois parce qu'on parlait tout le temps du temps, enfin de la pluie et du beau temps, genre vraiment de tout et c'est hyper rassurant, moi je suis vraiment quelqu'un qui même aujourd'hui en ayant le permis... Euh, dès que j'ai commencé à conduire seule, c'est impossible pour moi de conduire dans le silence. Alors, si je suis à côté de quelqu'un et qu'on se parle pas, je déteste. Si je suis dans ma voiture seule et que je n'ai pas de musique, je déteste. J'ai l'impression que je suis moins concentrée quand il n'y a pas de bruit. Ce qui est extrêmement étrange, je vous l'accorde. Mais du coup, je conduisais mieux quand je parlais ou quand il y avait la radio plutôt que quand il n'y avait aucun bruit dans la voiture. Donc, j'étais hyper rassurée de bien m'entendre avec mes moniteurs, en fait. Mais voilà, du coup, pour ça, pour les débuts de conduite, on m'a passé les commandes vraiment progressivement. Ça, pas d'inquiétude. Juste une fois, j'ai failli faire un accident. Euh, j'étais à Seclin, pour ceux qui sont du Nord et qui connaissent, mais euh, dans une partie extrêmement mouvementée de Seclin, et euh, à une heure de pointe, Voilà, sachant qu'il y a plein de gens qui travaillent à Seclin. Euh, je, il va forcément se passer un truc, Ok, c'était l'été dernier, je crois, je crois que ça devait être en mai ou début juin, vraiment c'était sur mes dernières heures de conduite, et je ne conduisais pas avec l'homme ce jour-là, je conduisais avec la femme. Euh, que je n'avais pas vu depuis très très longtemps d'ailleurs. Donc c'était ma première heure de conduite avec elle depuis euh, des mois. Et c'est pas dans un virage, je vois qu'il y a un bus qui arrive. Mais je me dis, le bus continue à, à avancer. Donc bah vas-y, moi aussi je continue à avancer. Et en fait non, j'ai pas estimé, il n'y avait pas de place pour nous deux. Donc heureusement qu'elle avait les doubles commandes à côté, enfin les doubles pédales, parce que sinon on était dans le bus quoi. Et j'ose pas imaginer l'état de la voiture. Mais elle a dû piler parce que bah j'allais foncer dans un bus. Donc maintenant, j'ai très peur des bus. En plus d'avoir peur des camions, j'ai peur des bus. Toutes mes heures se sont plutôt bien passées. Il y a des fois où je conduisais super bien, des fois où je conduisais super mal. Enfin, vraiment, ça n'avait... Aucun sens, mais par contre c'était hyper compliqué de prendre mes heures, parce qu'il y avait énormément de gens inscrits à cette auto-école là, ce qui fait que je conduisais quasiment jamais euh, toutes les semaines, au moins une fois par semaine. Je conduisais beaucoup, euh, une fois par-ci, une fois par-là. Euh, des fois sur un mois entier, j'allais conduire une seule fois, et je ne pouvais pas conduire avec mes parents parce que j'avais pas l'autorisation. Donc enfin vraiment, en fait ce que j'apprenais sur une leçon, je n'avais pas le temps de l'appliquer, que je le perdais déjà et que j'y retournais un mois après. Enfin, c'était hyper long, donc ce qui fait que j'ai fini mes 20 heures de conduite, je suis arrivée à mes 20 heures, en juin 2022. Alors j'ai commencé à conduire en novembre 2021. Au début je me dis bah ça va c'est proportionnel et tout mais en fait pas du tout parce que par exemple mon copain qui lui a eu son code en le, 1er janvier, non, le 31 décembre il a eu son code il a commencé à conduire en mi-janvier je crois en... avec son auto-école il a commencé ses 20 heures de conduite mi-janvier et il a fini ses 20 heures de conduite fin avril. Donc c'est déjà beaucoup plus rapide que moi sachant que lui il l'a fait en 4 mois et moi je l'ai fait en 6 du coup euh, j'ai eu le code avant lui et tout, et j'ai commencé à conduire... Enfin, euh, vraiment, genre, euh, un gros bazar. Et donc, lui, c'était beaucoup plus rapide, parce qu'il avait des heures beaucoup plus régulièrement. Et donc, euh, ensuite, une fois que j'ai fini donc, mes 20 heures en juin, j'avais donc 18 ans, et à 18 ans, t'as le droit de faire un truc qui s'appelle la conduite supervisée. Donc, vous connaissez sûrement la conduite accompagnée. Euh, conduite accompagnée, bah, c'est avec tes parents, voilà. Mais le truc qui a fait que je n'ai pas voulu faire conduite accompagnée, ce qui aurait pu m'offrir des avantages, donc au lieu d'avoir euh, 3 ans pour euh, la fin de mon permis probatoire... Non, au... Oui, c'est ça, au lieu d'avoir 3 ans en permis probatoire, si j'avais fait conduite accompagnée, j'en aurais eu que 2 par exemple. Le problème étant que j'avais 18 ans et que pour passer ton permis une fois que tu as fait la conduite accompagnée, tu dois attendre, je crois, minimum un an. Un an ou un an et demi Je crois que c'est un an pour pouvoir passer ton permis. Sauf que un an à compter de ce moment-là, ça aurait fait juin 2023, donc cette année, donc j'aurais pas pu passer mon permis avant mes 19 ans. Et j'avais vraiment pas envie parce que moi, mon objectif, c'était de passer mon permis pour fin août, début septembre, pour être tranquille toute l'année. Et donc du coup, bah moi j'ai choisi la conduite supervisée, conduite supervisée c'est quoi C'est exactement le même principe que la conduite accompagnée, sauf que t'as pas du tout tous les avantages qui vont avec, et ensuite tu es libre de passer le permis quand tu veux. C'est-à-dire que, encore une fois je vais prendre l'exemple de mon copain, il a fait conduite supervisée, euh, il s'est mis en conduite supervisée en mai, donc début mai, et de début mai jusqu'à fin septembre, Ouais, de début mai jusqu'à fin septembre, il a fait de la conduite supervisée, il conduisait tout le temps avec sa mère, ce qui fait qu'il a été hyper préparé à passer le permis, et il y a un jour où il a décidé de passer son permis. Mais il n'a pas dû attendre d'avoir conduit un certain nombre de kilomètres, ou un certain nombre d'heures, ou un certain nombre d'années... Pour pouvoir passer son permis. Donc, ça, c'est l'avantage de la conduite supervisée. C'est que tu peux faire conduite supervisée pendant deux semaines, comme tu peux le faire pendant six mois. Tu es libre de l'arrêter la, de quand tu veux, en fait. Donc, moi, on me met en comme ça, donc début juin, parce qu'on se dit, ça va être l'été, donc j'aurai le temps de conduire. Le problème étant qu'on ne savait pas, mais ma sœur travaillait l'été euh, dernier. Et en fait, ma sœur est la seule personne de ma famille à avoir, enfin, dans ma maison, donc avec mes parents et ma sœur, ils ont tous les trois le permis. Mais c'est la seule à avoir une voiture en boîte manuelle. Ce qui fait que les voitures de mes parents sont en automatique parce que pour leur travail c'est beaucoup plus pratique pour eux. Et donc euh, le problème c'est que ma sœur travaille donc elle a besoin de sa voiture pour aller au taf, elle peut pas la laisser à la maison. Et vu qu'elle travaille tous les jours de toutes les semaines, qu'elle a jamais un seul jour de congé, hormis le week-end, mais le week-end mes parents sont quasiment jamais là parce qu'ils travaillent, enfin bref trop compliqué, je ne peux jamais conduire avec la voiture de ma sœur. Donc ce qui s'est passé c'est que de mi-fin -mi juin quand on m'a mis en conduite supervisée jusqu'à euh, fin août j'ai conduit trois fois une fois avec la boîte auto de ma mère et deux fois avec la voiture de ma soeur. Euh, ça passait une fois ça s'est très bien passé une fois ça s'est très mal passé parce que j'étais trop stressée et en fait je conduisais que avec mon père à chaque fois parce que euh, je sais pas c'était avec mon père genre c'était le truc le plus simple sauf que mon père quand il ne contrôle pas les commandes il est très stressé donc ce qui fait que même le moindre truc en mode tu vas prendre trop fort ton dos euh, ça va faire un problème pendant 15 minutes et il va falloir euh, m'expliquer euh, toutes les raisons et euh, ça part en et t'es nul et tu fous rien et enfin bref tu sais genre des, des réflexions sur des trucs qui n'ont rien à voir avec la conduite tu vois et du coup bah moi forcément à chaque fois je pleurais il n'y a pas une seule fois où je conduisais avec mon père où je ne pleurais pas à la fin clairement ou euh, je me faisais engueuler enfin vraiment tout le temps quoi enfin bref c'est du stress tu vois genre en fait le truc c'est que moi j'étais stressée et mon père était stressé donc au final on était tous les deux stressés donc ça pouvait pas bien se passer donc un vrai traumatisme de mes heures de conduite avec mon père et pourtant j'en ai pas fait beaucoup euh, j'ai eu de la chance on va dire parce que ma soeur a fait conduite accompagnée elle pour passer le permis donc elle a beaucoup conduit avec mon père je ne sais pas comment elle a fait parce que c'est très dur je l'adore mais vraiment là-dessus c'était très compliqué et euh, et voilà donc en fait j'ai quasiment pas conduit pendant l'été c'est tout ça pour dire ça et donc ce qui s'est passé c'est que de juin jusqu'à décembre je n'ai quasiment pas conduit parce que du coup, là en septembre 2022, j'ai commencé les études supérieures et tout, et j'avais jamais un seul moment pour aller conduire donc en décembre 2022, j'ai décidé de reprendre trois heures de conduite entre le mois de décembre et le mois de janvier avec mon moniteur d'auto-école parce que du coup, ben. J'avais quasiment... J'avais l'impression d'avoir perdu tout ce que j'avais appris, en fait. Donc, je me suis dit, bah ouais, mais là, c'est mort. Enfin, en mode... Je me suis dit, on est bientôt en 2023. Je pense qu'il y a bien un moment, où il va falloir que je passe mon permis. Genre, là, ça va faire trois ans que je suis inscrite à l'auto-école. Il faut se bouger le fiac. Donc, du coup, j'ai repris euh, trois heures de conduite. J'ai fait trois heures de décembre à janvier. Et le 24 janvier, j'ai demandé à mon... Donc, 24 janvier de cette année, la 2023, je suis demandé à mon moniteur de me trouver une date de permis. Voilà. Et donc deux jours après lui avoir demandé, j'ai reçu un mail qui me disait que je passais mon permis le 27 février. Donc je ne l'ai dit à personne, enfin si je l'ai dit à mes parents, j'ai dit à une très bonne copine à moi et je l'ai dit à mon copain. C'est la seule personne qui le savait, sinon j'en ai parlé à personne. J'ai même pas dit sur Insta que j'avais eu ma date de permis ni rien jusqu'à ce que je le passe. J'attends un mois entre cette heure de conduite là et mon passage de permis. Bien évidemment, euh, je crois que c'est obligatoire. Enfin, du moins je suis pas, su enfin, pas sûr que ce soit obligatoire, mais du moins je sais que c'est très conseillé et qu'il y a peu de gens qui ne le font pas. C'est que j'ai repris une heure de conduite deux jours avant l'examen pour... Euh... Bah pour être sûre tu vois, genre de pas perdre le fil, parce que du coup, ça faisait un mois encore une fois que j'avais pas conduit. Donc, euh, fallait que, bah, que je reprenne une heure avant pour bien me réhabituer, avoir les bases et tout. Le moniteur sur cette heure de conduite-là, il a pris 15 minutes à la fin pour me montrer euh, tout ce qui était dans le capot. Donc, il m'a fait ouvrir le capot, il m'a montré, il m'a dit ça, c'est l'huile, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Enfin, tous les trucs que tu apprends au code en règle générale. Mais si tu n'es jamais tombé sur la question, tu peux pas le savoir. Genre, moi, je savais pas où c'était euh, le le truc pour l'huile et tout genre je, je savais pas et ensuite il m'a fait aussi des questions de sécurité enfin bref il m'a expliqué plein plein de trucs donc euh, ça m'a un peu rassurée du coup le 27 février j'étais hyper stressée le jour J genre euh, j'étais aussi super pessimiste en fait j'étais stressée oui et non. En fait j'étais stressée avant mais pendant ça allait. Mais j'étais surtout hyper pessimiste, je me suis dit je n'ai jamais aimé conduire, j'ai jamais fait une heure de conduite parfaite de A à Z à 100%. Je me suis dit c'est sûr que je vais faire une erreur. Et les erreurs souvent sont éliminatoires, enfin ça dépend quel genre d'erreur. Genre si tu cales une fois, deux fois c'est pas grave, si tu cales 100 fois c'est grave. Euh, si tu fais un refus de prio, tiens parlons-en, c'est grave. Mais il euh, y a des erreurs qui sont éliminatoires et des erreurs qui ne le sont pas mais... Je me suis dit, j'ai pas envie de mal conduire et d'avoir mon permis à 21. Parce que je suis désolée, mais si t'as ton permis à 21, sachant qu'il faut 20 points, je crois, pour avoir le permis, moi, je trouve que c'est très critique. T'as ton permis, certes, si on te l'a donné, c'est que tu sais conduire, mais c'est que ta conduite, elle, elle est pas très très fluide quand t'as ton permis à 21. Donc si vous avez eu votre permis à 21, je ne vous critique pas. Mais euh, je veux pas faire la meuf supérieure en mode, moi, je l'ai eu à beaucoup plus, mais j'avoue que si j'avais eu mon permis à 21, ouais, j'avoue, ça m'aurait trop fait chier. Genre, vraiment, je me serais dit, ah ouais donc ils m'ont donné mon permis, mais en vrai, je conduis pas très très bien, tu vois. Du coup, on sait, j'étais très pessimiste en y allant, je me suis dit que c'était sûr que je l'aurais pas. Et au final, pendant ma conduite, tout s'est très bien passé, genre j'ai très très bien conduit, jusqu'à un moment où euh, euh, j'ai fait une petite erreur en fait, j'ai failli faire un refus de prio parce que pendant une, euh, une route en fait il y avait des priorités mais tous les 10 mètres il y avait une priorité mais elles étaient toujours marquées par un panneau ou un marquage au sol et elles étaient assez visibles et au bout de cette rue il y a une dernière priorité que je ne vois pas parce qu'il n'y avait pas de marquage au sol, pas de panneau, enfin du moins moi je ne les ai pas vus, j'ai pas fait gaffe et euh, en fait c'est une genre d'impasse qui était donc quand même une priorité mais c'était une impasse et en fait c'était une toute petite rue, genre un petit renfoncement mais qui était une priorité. Et du coup euh, moi je l'ai pas vue sur le coup et je l'ai vu qu'au milieu de la priorité donc j'ai ralenti que euh, en plein milieu de bah, de la prio et en fait la meuf euh, l'examinatrice l'examinatrice était à côté de moi qui était assez sympa en vrai je vois qu'elle bouge sa jambe mais je n'ai jamais su et même encore aujourd'hui je ne sais pas si elle a touché la pédale normalement quand on touche la pédale c'est morte c'est c'est éliminatoire donc je ne pense pas qu'elle l'ait touchée et sinon je pense que je l'aurais senti en ayant euh, les pieds sur euh, sur le frein mais elle a quand même bougé son pied en mode, si elle le voit pas, je vais l'arrêter. Et en fait, je me suis arrêtée, je me suis pas arrêtée, j'ai ralenti en plein milieu de la priorité. Donc là, j'ai eu de la chance parce qu'il y avait personne. Mais en mode, euh, s'il si y avait quelqu'un qui arrivait euh, et qui s'engageait, bah on se rentrait dedans, quoi. Donc du coup, j'ai failli faire un refus de prio parce que j'ai quand même vu que c'était une prio. Mais pas directement, hein, pas... En fait j'ai pas anticipé le truc et donc la dame m'a dit « Faites attention mademoiselle, c'était une priorité » et donc euh, mon moniteur il m'a dit « En vrai de vrai, t'as tellement bien conduit toute l'heure, enfin c'était pas pendant une heure, ça durait vraiment 20 minutes, mais il m'a dit « T'as tellement bien conduit tout le long que j'étais sûre que t'allais l'avoir jusqu'à ce que tu fasses ça ». Il m'a dit « Bah là du coup j'ai un doute ». tu vois. Et en plus de ça j'ai eu la meilleure manœuvre possible parce que j'ai eu un, bataille, un rangement bataille avant. Voilà, sachant que les gens qui étaient avec moi, ils ont eu des créneaux, euh, des rangements en épis et tout, moi j'ai eu le rangement bataille avant, c'est la seule manœuvre que je sais faire, même 5 mois après avoir passé le permis, je... je ne sais toujours pas faire un créneau, voilà, je l'avoue, je l'avoue, je préfère me garer à 3 km du lieu où je dois me rendre, plutôt que euh, de faire un créneau, voilà. bon soit clair, je déteste ça, c'est pour ça que je n'aime pas me garer en ville, je finis l'examen, enfin un débrief avec mon moniteur, blablabla, bla bla. on était 4 à passer le permis ce jour-là. Et du coup euh, en plus j'ai eu de la chance parce que moi je l'ai passé un jeudi matin et il y avait quasiment personne parce qu'il était 11h et c'était pas une heure de pointe donc ça c'était cool et du coup moi j'ai dû attendre 5 jours euh, avant d'avoir mon résultat donc euh, normalement ils vous disent 48h mais 48h après le jeudi matin ça fait le samedi matin sauf que le samedi et le dimanche bah forcément l'administration ne travaille pas donc euh, tu vas cordialement te faire voir euh, pour avoir ton résultat le week-end. Le lundi, je fais que refresh la page, je n'ai rien, je suis dépité, je ne dors pas depuis trois jours, euh, vraiment c'est... à la base je ne voulais pas passer le permis, ça je vous l'ai dit au début de l'épisode qu'il fallait bien le retenir, je ne voulais pas passer le permis parce que pour moi c'était genre en mode la porte ouverte vers la mort, et du, enfin, vraiment, la meuf pas du tout dans l'excès. Et au final, le jour où j'ai passé mon permis, le soir même, à la base, je ne voulais pas m'acheter de voiture, je me suis dit, ça ne servira à rien. Le soir même où j'ai passé le permis, j'étais déjà sur le bon coin, en train de chercher les meilleures affaires que je pouvais faire, quelle voiture je voulais et tout, quel prix, nan, nan, nan. En enfin, cinq jours plus tard, du coup, le mardi, j'étais en train de faire mes ongles chez Nail Institut. Mon moniteur m'appelle, je me dis, tiens, ça c'est sûr, c'est pour me dire mon résultat. Et au final, il m'a dit que j'avais eu mon permis. Je l'ai eu à 29 sur 31, donc en fait, j'ai perdu mes points sur la priorité que... J'ai mis beaucoup de temps à voir parce qu'elle m'a enlevé mes points dans... Je sais plus. Bah Attendez, en fait, j'ai ma feuille euh, qui est en screen dans mes favoris, carrément. J'ai euh, eu un point sur trois dans la catégorie « Prendre l'information ». Et ça, je sais que c'est à cause de la priorité que... Bah, j'ai un peu entre guillemets loupé et je sais que si j'avais pas fait cette erreur là j'aurais mon permis à 31 sur 31 donc en vrai je me dis que je suis contente, j'ai eu à 29, je crois que je suis la seule de mes potes à l'avoir eu à aussi bien enfin du moins dans les gens que je connais qui ont eu leur permis, personne n'a fait mieux que moi donc je suis très contente, j'étais hyper happy, on a été voir les voitures avec mes parents le week-end qui suivait genre j'ai eu mon résultat le mardi et le samedi on était déjà dans des concessions et tout en train de regarder ce qu'il y avait à la base je voulais une Opel à parce que je trouvais ça trop kiki et tout mais au final, euh, celle qu'on a été voir, on l'a trouvait trop chère pour ce que c'était, puis il rajoutaient tout le temps des frais, des frais et encore des frais. Et donc on a été voir dans le, le la concession d'en face. Et puis à la base, on avait été voir parce qu'on avait vu une une 208 je crois enfin je sais plus ce que c'était comme modèle mais donc je monte dans cette voiture et je déteste la boîte de vitesse. Alors moi je fais une fixette sur les boîtes de vitesse. Si les vitesses sont trop difficiles à passer, je ne veux pas conduire ta voiture parce que j'ai peur de faire un accident à cause de ça. Ma mère se retourne et elle voit une petite Fiat 500 mint. Elle me dit "Mais Lola, je t'ai toujours vue dans une Fiat 500. J'ai toujours été persuadée que ta première voiture ce serait une Fiat 500." Donc moi je me retourne, je dis "Ouais, bah les Fiat 500 c'est sympa, mais la couleur dégueulasse. Genre j'aimais pas du tout la couleur, ça faisait du bleu menthe un peu enfin non vraiment, je, je détesté je me suis dit, mais jamais de la vie, je conduis une voiture comme ça, genre, autant je voulais pas faire la difficile sur les couleurs, genre en mode blanc, noir, gris, rouge, à la limite ça passait mais je me suis dit, mais je vais pas acheter une voiture couleur menthe enfin, la honte un peu, et au final, je monte dans cette voiture, et là, coup de coeur sur la boîte de vitesse, en mode, là c est, c est, c est trop bizarre, mais si vous êtes déjà monté dans une Fiat 500, ou si, la prochaine fois que vous montez dans une Fiat 500, regardez juste la boîte de vitesse, elle est à une hauteur, mais parfaite, elle se prend hyper bien en main, les vitesses se passent, mais tellement bien, genre en mode tu sais à quelle vitesse t'es quand tu les passes, j'ai ah, eu un coup de coeur pour la boîte de vitesse, voilà, et pour les sièges aussi, parce qu'ils sont avec des carreaux euh, beige en cuir et tout, euh, l'intérieur de la voiture était beige, genre le volant beige et tout, enfin bref, coup de coeur pour l'intérieur, mais vraiment je détestais l'extérieur, donc on prend des photos, on parle un peu avec le mec de la concession et tout, et puis euh, je re-regarde cette voiture pendant euh, 4-5 jours et on appelle le mec, on me demande est-ce que c'est possible de venir l'essayer Donc on a été l'essayer un samedi, on était à 4 dans la Fiat 500, enfin vraiment euh, du coup c'était un peu lourd à pousser tu vois, mais bon j'essaye la voiture. Du coup on a dit bon bah on la prend, donc on l'a prise euh, pour ce qui est du prix de ma voiture, est-ce que je vous le dis Allez je vous le dis, euh, ma voiture m'a coûté 12 700 euros, mes parents ont mis... 5 000 euros dans la voiture, puisque c'est le prix qu'ils ont payé la première voiture de ma sœur. Euh, elle avait une Twingo euh, qu'ils ont payé 5 000 euros. Et là, il y a des gens qui vont me dire « Quoi 12 000 euros, une Fiat 500 Mais c'est super cher !» Mais le nombre de kilométrages était hyper intéressant, elle était vraiment neuve. Voilà, moi, euh, le prix n'était pas un frein, en fait. Je préférais mettre 12 000 euros dans une voiture que j'allais garder un certain temps. Je touche euh, du bois, du singe, ce que vous voulez, mais dans une voiture que j'allais garder longtemps, plutôt que faire comme ma sœur et changer de voiture au bout de deux ans. Donc du coup, euh, mes parents ont compensé avec 5 000 euros, et donc moi, j'ai mis le reste. Euh, j'ai pas payé cash si ça vous intéresse, euh, j'ai fait un paiement sur 4 ans, voilà. Euh, question de garantie et d'assurance, je vais pas vous mentir j'aurais pu la payer cash mais je ne l'ai pas fait parce que question assurance c'était plus intéressant, si je la payais sur 4 ans j'avais plus de temps de garantie que si je la payais cash. En gros on a payé ma voiture et à la base le mec nous avait dit oui en une semaine et demie vous l'aurez et tout. Au final j'ai récupéré ma voiture le 29 mars 2023, donc un mois après avoir eu mon résultat de permis. J'ai fait ma demande de permis, donc de carte de permis, là je vous donne vraiment tous les détails... Euh relatif au permis. Hein. Mais j'ai fait la demande de ma carte dès que j'ai eu le permis, début mars. Genre, attendez 27, 28, 29, 30, 31, 1 Ouais, j'ai eu ma réponse le 1er mars ou un truc comme ça. Donc j'ai fait ma demande 3 ou 4 jours après avoir eu mon résultat, dans le week-end. J'ai reçu mon permis en avril, le 29 avril, je crois que j'ai reçu ma carte. Donc moi, en vrai, ça a été relativement vite, parce que mon copain a mis 4 mois avant de recevoir la sienne. Il a eu son permis début octobre. Il a reçu son permis en janvier, genre, vraiment euh, l'excès. Donc ça va, ça a mis un peu moins de 2 mois à arriver, euh, ce qui est de très bon délai pour l'administration française quand même. Et voilà, et donc j'ai eu ma voiture le 29 mars et j'ai conduit pour la première fois je crois une semaine et demie après l'avoir eu parce que j'étais trop stressée de conduire seule, j'avais trop peur, j'étais persuadée qu'en conduisant seule j'allais forcément faire un accident et le jour où j'ai conduit seule en plus euh, il faisait pourri dehors, il y avait plein de vent, il y avait plein de pluie, enfin vraiment les pires conditions possibles mais euh, je devais absolument aller chez mon copain donc du coup je pouvais pas faire autrement. Mais voilà ça m'a fait trop bizarre en tout cas de conduire euh, toute seule euh... Pour la première fois vraiment j'étais trop 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 stressée mais en même temps j'étais trop contente. Et euh, je conclurai cet épisode en vous disant que vraiment le permis ça change une vie. Je me sens mais tellement libre dans mes mouvements. Je peux faire tellement plus de trucs. Mine de rien c'est vraiment un détail con mais qui compte de ouf. C'est que euh, je passe beaucoup de temps chez mon copain. Je pense que là vous, vous l'avez compris si vous me suivez sur les réseaux vous savez. Mais du coup, euh, quand je devais aller chez lui, c'était soit lui qui devait venir me chercher depuis qu'il a le permis, soit mes parents qui devaient me ramener. Et pour rentrer chez moi, bah, hein, je dépendais soit de l'heure à laquelle mon copain pouvait me déposer, soit de mes parents l'heure à laquelle ils pouvaient venir me chercher. Enfin, c'était super chiant. Tandis que là, maintenant, quand je vais aller voir mon copain, je peux... Euh, Aller à l'heure que je veux, rentrer à l'heure que je veux. Euh, si j'ai envie d'aller chez lui pour juste le voir 30 minutes, je peux le faire sans que personne me dise je vais pas te ramener pour une demi-heure. Genre, euh, je fais ce que je veux, rien que pour ça. Quand j'ai envie de, de manger quelque chose, je peux aller faire des courses quand je veux. Je peux aller à Action autant de fois que je veux par semaine, c'est génial. Enfin bref, en gros, là, je dépends plus de personne. Genre, euh, si j'ai envie d'aller quelque part, je peux y aller. Euh, j'ai un peu plus de mal à prendre l'autoroute. Là, je commence seulement maintenant. On est quand même début juillet, hein. ça fait... Euh, Ouais, 4-5 mois que j'ai le permis, et euh, je commence seulement maintenant à oser aller m'insérer sur des voies rapides, j'ai pas encore pris l'autoroute seule, j'ai déjà pris accompagnée, mais j'ai jamais pris seule, et euh, pour tout vous dire, la première fois que je me suis insérée sur une voie rapide, euh, à 110 et tout, toute seule, c'était sam samedi, c'était samedi, samedi soir, là c'était de la semaine dernière, donc euh, début juillet, bah on était... On était le 1er juillet samedi. Donc le 1er juillet, c'est la première fois que je me suis insérée seule sur une voie rapide. genre Alors que j'ai le permis depuis 4 mois. Enfin vraiment, genre c'est vraiment quelque chose qui me fait peur. Et à chaque fois, dès que je peux éviter de passer par les autoroutes et tout, je le fais. Je préfère mettre une demi-heure en passant par la ville que 15 minutes en passant par l'autoroute. Parce que je suis encore très effrayée de, des camions et tout. Là ça commence à aller, je commence à comprendre de mieux en mieux comment ça se passe. Je commence à connaître ma voiture de mieux en mieux aussi. Euh, je commence à prendre mes marques aussi euh, sur la route, enfin ça devient de plus en plus simple, donc euh, voilà là j'y vais petit à petit, par exemple hier j'ai conduit dans une ville où il y a euh, des voies de bus de partout des feux de partout, des priorités à droite de partout, enfin c'est vraiment la ville qui m'inquiétait le plus et euh, ça s'est très très bien passé, j'ai pris un peu confiance et tout, donc là ça ne dérangera pas d'y retourner il faut encore du temps, il faut encore que je prenne mes marques je me dis ouais c'est un peu la honte quand même de pas vouloir prendre l'autoroute seule alors que t'as le permis, mais je me dis en vrai j'ai que 4 mois de permis j'ai toute la vie devant moi pour apprendre à prendre l'autoroute route seule, je vais pas précipiter les choses, si je ne le sens pas, je ne le fais pas, c'est tout, c'est comme ça, euh, je prends encore mes marques sur ma voiture, j'apprends encore à la conduire correctement, enfin voilà genre tu peux pas savoir conduire parfaitement comme ça, euh, je crois qu'on dit qu'il faut au moins trois ans avant de savoir conduire correctement, enfin d'où la période probatoire de trois ans du coup pour avoir tous tes points, parce qu'en plus au plus les années passent, au plus tu perds euh, ta bonne conduite justement, et au plus tu conduis à ta manière, et c'est pas forcément toujours fameux, genre rien qu'au début... Euh, J'étais vraiment la meuf qui roulait à 70 quand c'était 80 et maintenant quand c'est 80 ça me suffit pas j'ai toujours envie d'aller au dessus tu vois donc euh, je prends confiance genre je prends confiance en moi je, je fais bien mais je fais je sais je, je le sens que je fais mieux qu'avant je pourrais faire encore mieux mais je me laisse le temps juste de continuer à apprendre par moi même je pense que c'est le mieux voilà, bref, le mot de fin c'est juste que vraiment passez le permis si vous avez l'occasion de le faire, je vous promets ça change la vie, euh, au moins vous arrêterez de saouler vos parents, vos frères, vos soeurs, vos amis, et même si vous n'avez pas les moyens, je sais qu'il y a des auto-écoles, alors je sais pas comment ça marche, mais il y a beaucoup d'auto-écoles où vous, vous pouvez passer le permis pour vraiment pas cher, où... enfin il y a toujours moyen de s'arranger je pense, et voilà, je, je vous encourage vraiment à le faire, cet épisode est très très long, j'espérais... Je, Sincèrement, qui dure moins de 20 minutes, mais encore une fois, je n'ai pas réussi. Euh, je me suis un peu perdue, je pense, dans ce que je racontais, mais je pense que c'était quand même suffisamment clair. Enfin, en soi, j'étais vraiment juste là pour vous raconter mon histoire avec le permis, donc rien d'exceptionnel. Mais bon, j'espère que cet épisode vous a plu. Rejoignez-moi sur les réseaux euh, 5 avenue des roses sur Insta et @zolananas aussi. Sur YouTube, bien évidemment, j'ai posté une nouvelle vidéo hier et il y en aura une nouvelle dimanche. Du coup voilà, je compte sur vous pour me rejoindre partout, et puis moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, la semaine prochaine normalement, si euh, je n'ai pas de retard encore une fois. <rire> bisous